0: Сквоа FM. Девяносто два и ноль. бабушка Эдбарка. есть картошка. спасибо. иностранности С Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет, меня зовут Полина Ермолаева и каждую неделю я приглашаю в студию радиостанции Москва-ФМ иностранцев, который, ну каждый по своей причине и у каждого есть какая-то своя история, постоянным местом жительства выбрали Москву. Сегодняшний мой гость испанец, испанцы ко мне зачастили в последнее время, но на этот раз мадридец. Да? Ну, Испанец-мадридец Давид Фейхо Эскудера. Давид, приветствую
2: Добрый вечер, Полина
1: Мы в начале программы всегда рассказываем историю переезда в Москву Как так получилось, что вы стали жить не в Испании, не в Мадриде, а в Москве и в России
2: угу. Хорошо Расскажите эм, Я впервые приехал в Россию в 98 году так. Как раз в августе День, когда я ушел, это был день дефолта я был студентом, мне было 22 года, и мне Россия очень давно тянула, и я начинал учить русский язык, и это первое лето 99 -го года я жил в Санкт-Петербурге, 4 недели. И э, я приехал сюда с двумя друзьями, и э, Россия соколдовала двух из нас. Есть,
1: одного нет? Одного нет. Магия на
2: всех Маг... не, да. не на третьей неделе в Санкт-Петербурге он сказал, я хочу, раз мы так близко, я хочу посетить Хельсинки. А Даниэль, мой коллега, который тоже заколдован, и я сказал, нет, уезжай один, мы остаемся в Санкт-Петербурге. И в этой поездке тоже приехали в Москву на пару дней. И, ну, конечно, для студентов, нам, конечно, первые два года Санкт-Петербург больше понравилось. То есть в Москву нужно ну, конечно. У меня это, это похоже на то, что происходит в Испании между Мадрид и Барселоной. Мадрид требует что-то большее, то есть требует времени от человека. Очень много... Барселона очень очень легко любит.
1: Красивое, понятное.
2: Красивое, понятное, море рядом. А в Мадриде летом жарко. А в Мадриде море далеко. Город побольше. Как
1: будто бы много минусов, но да. просто это не минусы. Да. Просто в них нужно разобраться. И в этом
2: плане первые два года. Второй год, в 99-м году, я еще раз уехал в Санкт-Петербург. Тоже летом. И это, ну, это были, это были очень, очень хорошие два года, два лета в России. Тоже приехал в Москву. Я тогда уже понимал, что я хотел после окончания университета переехать в Россию и стать типа, специалистом по России. Тогда в Испании было очень мало специалистов по России, в плане ну, людей, которые могли... Эм помогать, эм, наладить торговые, экономические бизнес-отношения между компанией из России и компанией Испании, и это как раз то, что я занимаюсь уже 17 лет.
1: Угу. Ну, то есть вы прямо после университета уже и переехали в Россию?
2: После университета я был стажером в торгово-экономическом отделе при посольстве Испании, я был один год, потом вернулся в Мадрид, работал там два года, и в 2003 году приехал уже окончательно в Россию работать как аналитик рынка в торговом экономическом отделе посольстве Испании.
1: Но получается, что путь в сторону России вы выбрали еще до этого, да, еще когда вы этого. начали учить русский язык в университете.
2: У меня, да, это... Это, Я думаю, что это оригинально, вот, есть, у меня, мне много спрашивают, почему ты приехал в Россию. все думают, что это потому, что познакомились с какой-то девушкой в Испании, на самом деле нет, на самом деле в 80-х годах, мне было 11-12 лет, мой дядя мне подарил э, испанскую версию, которая только что издавалась в Мадриде, э, русские народные сказки, то есть э, набора Афанасьева. И там были рисунки Беливина. И я их прочитал все. Василиса прекрасно, Калабок, Иван Царевич, ну все эти э, волки, медведи, ну все, все, все эти... Э, Сказки. Да, бабуляга и так далее. И мне очень понравилось именно эта эстетика, которая э, вытекала из этих сказок и все эти рисунки Беливина. И я начинал... Э, интересоваться об истории России и о, Рос... о самой России. Да?
1: А вы сказали, что у вас эстетика зацепила ну, вот этих... Эстетика
2: этих городов, этой луковицы, этой деревянной старинные... Ну, вы знаете Белевина, вы знаете, какие рисунки... Он...
1: Но, подождите, но ну, даже вот мне больше не при рисунке, ну, все-таки текст, мне кажется, ну, тоже как-то... Текст тоже... Нас... Да. Чем русские сказки отличаются от испанских? Они какие-то более добрые Испании, или нет?
2: Нет, в Испании просто нет сказок. В Испании да, есть. Да ладно, ну есть,
1: но ну я уверена, что есть.
2: Нет, но ну нету, как и здесь. Конечно, у нас есть... Мы какие сказки не знаем. Братья Грим и... и эти, как это называется? Фабули. Фабули Ла Фонтене, Шоп. Ну, такие. Угу, такие. Есть какие-то легенды, но они, они...
1: То есть культура сказок в Испании культура не такая? Культура
2: сказок, наверное, потерялась. У нас, э, наша культура сказок сейчас это как западная культура сказок. Братья Гри Мандерс, Андерсе. Это вот
1: то, что мама читает детям.
2: Это то, что мама читает детям, да. А в России мне это, мне это очень удивило. И мне очень понравились эти сказки. Я начинал интересоваться. Потом э, в конце тоже 2008 э, -го года был... Э, нашем телевидении, тогда было в Испании только два канала, был сериал о жизни Петра Первого. Это первый сериал, который был э, сделан тогда в Советском Союзе и показывали настоящий э, Сергеев Посад, э, наверное, Ярославль, ну Я даже
1: не знаю о таком сериале. Ничего. Да,
2: это сериал, можно на Ютубе посмотреть, но немножко устаревшее. Ну, то есть, э, ну, понятно уже не то. Но это было очень-очень э, интересно и и потом был распад Советского Союза, и тогда было очень много новостей про, про Россию, которые... Ну, и я на протяжении первой половины 90-х лет, 90-х годов, я очень внимательно прочитал все, что связано с Россией, все, что от России, и я начинал учиться. Русский язык в 197 году.
1: Mm. Вам как-то родители навели эту мысль о том, что вот русский язык какое-то перспективное направление?
2: Они немножко удивились. Я сам я сам во время института, я тоже был два, два года в Америке, и я тоже тогда, ну, тогда, когда ты, молод, ты, ты молодой, ты очень впечатлительный. Uh -huh. Я тоже хотел какое-то время, я тоже хотел в США, потому что я был два, два лета, когда мне было 16, я был в монтане, на, в глубине Америки, и мне это очень понравилось тоже. Ну, россия со мной россия была более более сильное влияние более более интересное.
1: ну да вот в восьмом году когда вы первый раз приехали чем вот так у вас петербург
2: я очень не очень плохо говорили по-русски нас это трое которые, я, которые я, я вам говорил мы очень плохо говорили по-русски хотя мы учили год практически год ну мы, то есть нас не понимали мы ничего не понимали. Это и это было немножко смешно сложно. и обидно мне кажется. Да, да. Я помню, мы э, попытались купить билеты в Москву. Ну, мы были. Ну, а да, это московский вокзал. Помните, какие были очереди жуткие? Uh -huh. Это было летом. Мы ничего не понимали. Никто нас не понимал. Раньше э, Раньше в вокзалах был такой человек, который ты платил ему, и он мог тебе очередь продать очередь да очередь продать как, как это называется
1: человек я не знаю какое то но, специальное название у, них, у него да у него какое-то ну, специальное я, я, просто... я забыл я лично э, в очередях вот во всех этих не стоял я скорее по наслышке знаю мы это не понимали
2: мы пришли пришло наша очередь после часа ожидания э, ну после после, uh -huh, после uh -huh. часа час мы ждали или, или больше и потом пришло пришло в нашу очередь мы не могли мне сказали Москва Санкт-Петербург три билета и никто не понимал, потом а, мы очень долго, люди в очередь начинали жаловаться, мы ничего не понимали. Короче, мы не купили, нам, нам пришлось вернуться на следующий день. Ну, это такие Столкновение да, да, с, с, с реальностью. И да, потом, конечно, на второй, на второй день мы купили. Купили плацкарты, тоже немножко удивились, когда увидели плацкарты в первый раз в жизни. Интересно. Нет, это И нет в, Рос... в Питере. Нам тогда это лето нам все, все понравилось. Все было немножко. Мы, мы не знали, что ожидать от России. Конечно, состояние тогда с Петербурга э... оставляло
1: желать лучшего, ну... а, скажем
2: так. Да, оставляло лучшего. И... но был такой хаос в этом прекрасном городе что не знаю было было там какой-то было очень просто э, оставить себя э, ну, э, ну, э, быть закалдованной этим этим городом очень очень красивое лето было не было жарко от Мадрида солнечное прекрасно прекрасный музей мы мы а мы, женщины, мы, кстати, мы, говоря... мы, мы жили вообще жить кстати, это тоже мы жили в общежитии на не знаю, знаете ли станции метро Приморская, uh -huh. но там есть общежитие для иностранных студентов, которые учат в нее в городском университете. И мы там жили. Мы жили на 10 этаже, типичное, типичное общежитие. Но когда мы были, не работала то есть была эта
1: профилактика.
2: Мы не понимали, но мы не могли. То есть мы удивились, что не была горячая вода. Мы не понимали, что такое профилактика. Нам сказали просто не греться. А нет, вы попали горячей... ровно
1: вот на те. Да, две ровно, недели, попали, там, да ровно попали,
2: да, ровно попали. Э, но там был какой-то э, спортзал в цоколе этого здания, и мы каждый день спустились. Мы, мы, нам, нам, нам нужно было принимать душ каждый день, Это, э, Мы без этого не можем. И нам пришлось спуститься каждый день 10 этажей до отсока. Но в нашем лифте, э, лифте, в этом, в этом, ищите, э, э, под, э, лифт поднялся, но не спустился. То есть ты не мог нажать, чтобы спуститься.
1: То есть вам приходилось пойти... Да, поэтому были такие ситуации. Миссия.
2: По утрам мы все спустились 10 этажей, чтобы принимать душ. Потом поднялись на лифт, но ну, это было... Ну хорошо,
1: хоть обратно на лифте, Нет, да, это, чтобы это, потом вспотел опять в душу. Это
2: было очень смешной, и потом все типажи, которые мы видели тогда в Санкт-Петербурге, смешные типажи иногда, ну... Угу.
1: Да, мы это сейчас будет. сделаем небольшую паузу, у нас uh -huh. тут на радио так принято, а потом все это продолжим. Напоминаю, что сегодня у нас испанские, мадридские иностранности, буквально несколько мгновений и мы снова в этой студии.
0: Иностранности с Полиной Ермалайфе. Oh, бабушка Эдбарка. Я люблю есть картошка. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Испанец Давид Фейхо Скудера гость программы Иностранности. Сегодня меня зовут Полина Ермолаева. Вы же в 1998 году приехали все-таки учиться, ну или от университета? Это или это, это была туристическая поездка? Нет, это была, это была
2: э, э, поездка с, с, с образовательными целями, да. И мы приехали с, вместе, ну. Наша поездка была организована Институт Пушкин в Мадриде. Они там организуют uh -huh, какие-то uh -huh. периоды для обучения иностранных студентов, и мы приехали с ними. Ну,
1: была какая-то учеба, правда? Да, и...
2: конечно, не, конечно. Или, или нет? Не, конечно, было, конечно, было. В издании измолвного института был как раз наша школа. Мы туда каждый день, из Приморска туда. Uh
1: -huh.
2: Это oh. было каждый, каждый день час на авто, автобусе.
1: Ну, нормально. Как вы сейчас теперь, да. как москвич, уже, ну, наверное, да, можете да. сказать, что мы, час — это нормально. Мы
2: потом, во втором году, во второй год, который я был, я очень много лекций пропустил. Из-за этого? Но я помню, я помню второй год, второе лето, я, я был на уроке, когда Ельцин выбрал Путина как премьер-министр. И в школе наш преподаватель прокомментировал это. Каким это, образом? Он сказал Путин, кто такой Путин, потому что никто был, он был относительно неизвестности, а широкой публики."
1: А сейчас даже, И... как ты говорить, неловко, да. да?
2: Да. И я даже помню этого.
1: Угу. Вы в 1998 году были околдованы Россией, ну, в Санкт-Петербургом, но когда вы вернулись уже на постоянное место жительства, угу. это уже было, ну, как-то сильно по-другому?
2: Нет, я считаю, что сильно по-другому. Я...
1: Изменилась ли российская действительность? Потому что, ну, мне кажется, что 90-е, 2000-е, это время, когда все достаточно быстро менялось. Россия
2: очень, очень, на протяжении этих 17 лет, которые я живу здесь, Россия, я считаю, что радикально изменилась. Радикально, в, в хорошую сторону. Так как я вижу, как, как была Мадрид, когда я уехал, а как сейчас, я не вижу большой разницу в лучшую сторону, может быть, даже иногда в худшую сторону, я в России вижу огромный шаг вперед в лучшую сторону. Это я часто Это... об этом говорю с моими российски... русскими друзьями. Они не верят, Они часто да часто не согласны со мной. Но я езжу по России. Я, я знаю, как был Новосибирск 14 лет назад, как... какой у них был аэропорт. Какие, какие там были рестораны, там был только один или потепит, единственный ресторан, более или менее современный. А сейчас в Новосибирске, там все есть. Все есть. Все, что есть в Москве, есть в Новосибирске. Уже не говорю про Екатеринбург, Краснодар, Ростов на -Дону. То есть я считаю, я считаю, что за 15 лет Россия делала огромный шаг вперед. И мне это. Я горжусь этим.
1: И тем, что вы здесь и за всем за этим наблюдаете. Да. У меня есть традиция, я еще русский, которые живут в тех странах и городах, откуда мои гости, и записываю небольшое интервью. Сегодня в рамках программы будем слушать некоторые отрывки, угу. и я жду какой-то комментарий от вас. Согласны, не согласны? Хорошо. Хорошо. Вот, давайте послушаем первый об испанцах, которые удивляют русских, которые приезжают угу. на постоянное место жительства в Испанию. Ну и надо сказать, что девушка, она и как раз в Мадриде живет, поэтому последуют какие-то подробности угу. именно мадридского характера. Итак, Алина Леликова живет в Испании, именно в Мадриде. Давайте послушаем
3: очень яркая такая черта у испанцев то что они в большинстве своем люди без комплексов они не стесняются себя они не стесняются своей внешности у них комплексов вообще почти нету то есть они не любят подстраиваться под какие-то нормы под какие-то жесткие рамки они очень за счет этого открытые креативные ну конечно у всего этого есть плюсы и минусы то что они не стремятся допустим быть лучше да то есть я такая какая есть зачем мне становиться там лучше. Ну, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Люди любят, естественно, спать, любят гулять, но самые лучшие дискотеки во всей Испании я считаю, что именно в Мадриде. Главное с испанцами, потому что они всегда могут развлечься, они всегда могут что-то придумать. Они сами себе клоуны, так сказать. У них вообще нереальный креатив какой-то в голове, шутки шутят. В общем, очень здорово, всегда весело именно тусить.
1: Итак, веселиться любят и комплексов нет. Ну, такие, в общем, два пункта, которые соотносятся друг с другом.
2: Она про молодежи? Ну, наверное, в Испании. Просто я уехал 17 лет назад. Было по-другому. Я когда вижу в Мадриде молодежи, для меня это как Мартинина. Да, у меня, я часто не понимаю даже, о чем они говорят. Но очень сильно изменилось э, испанское общество за эти годы. Но я, при этом сказал, вы говорили,
1: что сам Мадрид не изменился, но испанское я, общество изменилось.
2: Я бы сказал, что портрет, которые она сделала, очень похожа на то, что я думаю о, о россиян, о
1: да, русских. Даже
2: да, даже так? Да, да, очень изобретательные, которые с хорошим чувством юмора, которые любят спать которые любят э, тусоваться и радоваться жизни.
1: Но про отсутствие комплексов, про русских, так вот не скажешь. Что мы изобретательны, <свят> мне кажется, как раз. Потому что... а,
2: про испанцев тоже не говоришь. Да? У испанцев очень много комплексов. Ну, не знаю, может быть, сейчас новый поколение. Я, я говорю, что я новых поколений не понимаю. Ну, русских
1: понимаете новое поколение?
2: Тоже нет, наверное. Но они похожи. -то новое история. поколение, я думаю, что они похожи, потому что интернет сейчас есть везде, и они это живут в, в этой среде э, интернетовской, Или, э, uh -huh. э, Но в Испании есть очень. Об этом много говорили и писали писатели что в Испании есть такой комплекс. Э, даже не комплекс, это э, чувство, какая-то стеснительность, которая нам а, ограничивает нашу свободу. Мы не хотим дать понимать часто или что-то делать, если мы не уверены, что мы, мы можем это делать или это говорить. это а называется, вот ну, -испанский, испанский стыд. Мы... Да. Мы...
1: Корни оттуда же, думаете? А? Корни оттуда же?
2: Какие корни?
1: Ну, испанского стыда. Он же не случайно называется испанский.
2: Испанский стыд, да? Испанский стыд. Я не знаю, что такое.
1: Это когда делает другое, а стыдно тебе. Это вот, ну, прям вот в русском языке испанский стыд. Я так понимаю, что в Испании ну, тоже такое выражение есть, как испанский стыд. Так. Может быть, нет. Это когда ну, вот кто-то что-то делает, а ты испытываешь чувство стыда, ну как бы за него, но за себя.
2: То есть, испанцы, это, испанцы боимся, быть смешным и для других. Ну да. Да, да. чтобы как-то я мог что-то делать не так, чтобы они изменялись. Но, как,
1: кстати, многие иностранцы говорят о том, что чувство, российское чувство юмора, оно построено на самообичевании. Ну, вот мы вот над, над собой постоянно смеемся. В то время как европейское чувство юмора построено как раз на на, на том, чтобы посмеяться над кем-то другим.
2: Нет, испанцы тоже умеем смеяться на, на... Это важно. над нами. Да. Это важно. Да, да. Но зато мы, и как, как и русские, мы не любим, когда других критикуют нас. Мы можем это делать. Есть такое... Это тоже какой-то политический деятель 19 века говорил об этом, что если кто-то говорил плохо о немцев. Это француз. Если кто-то говорил плохо об, англи об англичан, это ирландцы, или, или шотландцы, или французы. А если кто-то кто говорил плохо об испанцах, это сами испанцы.
1: Тоже к самим А вы можете, ну вот какие-то... Алина объяснила, чем на ее взгляд испанцы отличаются. А можете вот тоже несколько черт, которые присущи, на ваш взгляд, именно нам? Ну, которые вы вот как-то в жизни за все 17 лет, которые вы здесь живете, вычленили, что вот национальный русский характер это.
2: Да, да я считаю, что русский, конечно, говорит об общие, общие, общие какие-то заключения или мнения о русских. Это очень сложно, потому что здесь как, как раз очень индивидуальности, гениальные личности, очень много. Но я бы сказал, что русские, они немножко э, 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 категорические. То есть, если, им, если вам что-то не интересует вы не готовы двигать ни палец, чтобы то пойти на компромисс или я это, мне это видим, когда мы попытаемся организовать встречи деловые встречи с испанской компанией русским. Если российскому российской компании нет яркий интерес к этой испанской компании, они не будут встречаться, рады даже любезности, да, потому приезжают компании и так далее, нету. Зато если э, русским что-то интересует они не дают тебе покой до того, как они им это э, не, получится. Да, не получат, достигают. Да. К нам часто, ну часто иногда пишут рас компании. Я обращался к этой испанской компании, попросил цены, они уже три дня не отвечают. А три дня это, не, это небольшой срок. Для испанцев, есть, да. но, но они просто чувствуют, что они это, им это нужно, и они, они очень нетерпеливые то есть мне, да у еще у не меня будет такое ощущение, менеджер делает что все в последний момент. там компания и а, вторая, вторая черта или характеристика, которую я бы сказал, это суеверность. русские очень суеверны. плохие приметы везде, и хорошие приметы везде, и, ну, практически во всем вы видите какой-то предмет. Хороший или плохой? Не знаю, в этом плане. То есть, как, например, поздороваться на пороге, сидеть перед поездкой, чтобы... Ну, кстати, да, посидеть. Очень много, очень много. Я просто у нас у нас суверенность мы как-то потерялись, я думаю... Мы...
1: Ну, мне кажется, что это даже не суверенность уже. То есть, если я не посижу перед дорогой, я не буду думать, что со мной что-то случится. Но просто, ну вот, как-то такая, такая да, привычка. Да, да. То есть, ну, это же, как бы, суеверность — это то, что мы хотим злые силы обмануть, да, что вот мы, оказывается, никуда не едем, а они думали... Это, что мы просто, мы, мы на
2: запад, мне кажется, на Западе, в том числе в, том числе в Испании, мы уже как-то живем без этого. Наши бабушки, да, они постоянно говорили про это, все эти старые э, старые мудрости, да, суеверие. Но в России они до сих пор живы.
1: Да, вот деньги вечером не давать. Вот я еще вспомнила через порог не здороваться, черная кошка, понятное дело. Ну, кстати, с черной кошкой, несмотря на то, что я считаю себя не суеверной, но ну, все равно на всякий пожарный, если можно, я обойду. Очень смешно, да, ну, но, но это так.
2: Интересно, откуда они это, все эти суеверства? Потому что они общие. Они общие между ну, Испанией да, да. Мы далеко друг от друга, и они общие. Очень много из этих а, приметов, они общие, как черная кошка.
1: Ну да, но черная кошка вообще международный от, символ.
2: От, но откуда они в истории? От греков? От римлян?
1: Не знаю, сомнительно. Это, но это, но это, это почему, интересно. Почему?
2: От египтян. Эгипт,
1: ну может быть, кстати. Снова сделаем небольшую паузу, вы пока а. об этом подумайте. Буквально пару минут, и мы вернемся.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Москва, ФМ. 92 oh, babushka and vodka. Yeah, the blue, yes. yeah, и 0. Бабушка, Эдбарка. Я люблю есть картошка. Спасибо. Иностранности. С Полиной Ермолаевой
1: Иностранности продолжаются. У меня сегодня в гостях испанец, а именно мадридец Давид Фейхо из Кудера. Давид, приветствую еще раз. Здравствуйте. Вы же занимаетесь тем, что помогаете испанскому бизнесу найти какие-то связи в России.
2: Да, мое главное направление это вино и продуктов продукты питания.
1: Да, как раз хотел спросить, кто из испанцев особенно интересуется российским рынком.
2: Практически все. Практически все, потому что Россия большой рынок, очень, очень, много, очень, очень много производителей, компаний. Они просто смотрят, как э, протяженность России на карте. Они думают, наверное, здесь... Очень много, много вина пьют, да? Да, и еще тоже, понимаете, но это у многих компаний в Испании до сих пор думают, что в России из-за климата не хватает большой разнообразие продуктов питания. Тем не менее, продукты питания... Ну, в этом сейчас... есть, то
1: правда вы так сулухи. Да,
2: не, не, я считаю, что это раньше, но сейчас... Но мы же не
1: обеспечиваем себя продуктами, так что...
2: Сейчас в России нет проблем. На самом деле Россия очень хорошо обеспечена продуктами продуктов питания. Ну не потому, нас... что
1: мы все выращиваем, потому что у нас хорошо наложена... Вы сейчас выращиваете связи.
2: очень много вещей. Я помню, когда, когда я приехал сюда и начинал этим заниматься в супермаркетах. Во многих супермаркетах доля импортной продукции была 80%. А сейчас э, не больше 20%. Конечно, я не говорю про вкуса или других супермаркетов такого рода. Э, сейчас большинство это, это рас, российский продукт. И это, и это здорово. Смотрите, что делала Россия с мясом, да, с, с говядиной. Какие качественные говядины делают сейчас э, в России.
1: Я что не куплю, все не очень. Ну, а? Что не куплю, все не очень. Все не очень? Да, ну, видимо, не там покупаю, не разбираюсь.
2: Ну, можно говорить с поварами, поварами повары сейчас покупают исключительно российское мясо, и сейчас очень много новых поваров они делают, они, они ищут продукты, качественные продукты, грибы в России, которые есть, которые всегда были, но которые раньше не продавались, которые раньше не не, 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 не было, не было потребностей в Москве или в санкт Петербурге.
1: А, ну, то есть развивается культура какая-то, да, да? да, пищевая да, да. и вообще ресторан? Россия
2: потихоньку уходит, но ну, не, не потихоньку, это было довольно а, внезапно из-за санкций, а, уходила от а, импортных продуктов в Польшу э, отечественных продуктов. И сейчас очень активно развивается производственная база... Э, ну а что тогда везут? Продуктов? Везут, везут какие-то сыры из Швейцарии, какие-то хамоны из Испании, которые для тех компаний, кто, у которых есть разрешение э, Россельхознадзора и вина. Но оливки это, оливки, это то, маслины, что не оливки маслины, оливковое масло, какие-то соусы, концентраты для, например, для томатной пасты э и какие-то какие-то, ну, уже это, это незначительный по объему, по стоимости, какие-то продукты, гурме и вина. Вино, вино самое, самое большое сейчас. Э самый самый большой бизнес ли mm -hmm. э, экспортеров э, напитков из, из европы
1: вот вы испанцам которые хотят выйти на российский рынок что вы им говорите как вы их предупреждаете о том что происходит в россии и как здесь нужно вести бизнес
2: я говорю сначала что все очень сложно. Да. что рынок есть, э, сначала отговариваете да, себе цену сначала потому что если я не начинаю говорить так они потом будут думать что они их продукт будет э, очень успешно израсу в России, что, что сразу, из, по сразу появляется очень много клиентов.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. И это нужно, нужно тоже управлять как-то этой ожиданием.
1: Ну, вы, еще раз, вы занимаетесь только продуктами.
2: Нет, ну я не только продуктами, но это главное направление. Меня... Ну,
1: потому что в основном потребность да, именно в
2: продуктах. Да, так, но час, продуктовый час, то, то, что не касается вино, это было. Я заменил на технологии оборудования для сель сельскохозяйственного...
1: Ну, для производства тех отраслей, же продуктов.
2: Да, mm -hmm. да, для развития ПК, теплиц и так далее.
1: Так, вы, значит, говорите им, что будет сложно? Конечно. Так, а дальше?
2: Я им спрошу, а почему вы хотите войти на российский рынок?
1: У них как-то сформулирован ответ, потому что, там это такая большая страна и растущая экономика вроде бы Потому что
2: очень часто компании принимают такие решения по очень странным причинам. Начальник захотел. Начальник захотел или потому что в этом месте есть специальные предложения авиабилеты в Москву.
1: Аргумент, аргумент.
2: У меня это было, у меня это было. И, или потому что торговая палата организует поездку, и они нам оплачивают поездку три дня в Москве. Поэтому, то есть и я, э, россияне...
1: Испанцам много надо, чтобы начать не, бизнес. Конечно
2: это, конечно, это исключение, но таких компаний есть, и очень много компаний они хотят э, э, приехать в Россию, потому что, э, потому что у них идея, что здесь их продукт будет хорошо работать, но у них никакого, никак, никаких данных. И поэтому мы им дадим... Мы ну, ищем, вы связующее да. звено, чтобы... Как мы ищем информацию, мы анализируем продукты, презентация, э, не только вине, то есть э, порядок по э, ну, любого продукта, который, который, который испанец хочет продавать. Так. Да. И мы делаем э, э, мы делаем заключение мы, с причинами, почему мы считаем, что этот продукт будет работать, и мы готовы оказать поддержку, да, и попытаться искать импортеров или дистрибьюторов для этой компании, либо скажем, что мы не видим потенциал для этого продукта, потому что цена не соответствует, потому что в России уже есть производство, потому что... Ну...
1: То есть, ну, как правило, успех будет у того продукта, у которого нет ну, чего-то подобного же в российского производства.
2: Конечно, Такая это, логика? Это, это помогает, это помогает, но не только это. Просто ну, товар должен быть конкурентоспособ, конкурентоспособный по цене. Смотрите, сейчас у нас компания, они делают какие-то пластмассовые формы для, для использования в отрасли опека. Да, там они какие-то для, для...
1: Для выпекания?
2: Не, не для выпекания. Для сельского хозяйства ага. они делают какие-то пластмассовые...
1: Ну, резервуары
2: что-то. Да, маленькие резервуары для семечки, для... И мы видели, что это в России уже делают, и это, и это слишком базовый продукт, поэтому мы не видим э, возможности для этой компании найти здесь дистрибьютора. Зачем нам э, попытаться тоже потерять наши наши делать усилия, чтобы попытаться этой компании помогать, если мы не видим здесь э, э, возможности. Мы это не видим, но это мы э, с, с основанием. Нам лучше... Э, использовать наши ресурсы для других компаний, где мы видим возможность войти на российский рынок.
1: Угу. Что вы потом говорите? Как здесь нужно вести себя? Как, как переговоры нужно вести? Это же тоже отдельное искусство. И я думаю, что есть какие-то особенности российской действительности.
2: Нужно, нужно себя вести дружелюбным и уверенным в себе и в своем продукте. Потому что русские любят люди, которые, которые себя показывают уверены в себе. Но без эснобизма, без, без у меня самое лучшее, и здесь у вас этого нет, да? есть это, потому что русские тоже гордые люди. Русские бизнесмены горды, и русские русские бизнесмены, что русские бизнесмены очень хорошие и очень у них есть стратегический подход на на очень много вопросов, которые на Западе может быть не, не не обращают это внимание.
1: А коррупции вы предупреждаете их?
2: Коррупция, коррупция на сегодняшний день не играет роль для и которые просто хотят экспортироваться. Поэтому да, они нам об этом нам и спрашивают, но мы скажем, коррупция вы не не должна вам волноваться, потому что коррупция вы не будете уж не видеть никогда и нигде в России сейчас. Но то есть при, если и, вы при просто экспорте... экспортируете, если вы без если вы у вас вы хотите открывать завод, это даже не коррупция, это то, что они ситуации, с которой с которыми может сталкиваться компания, которая открывает завод. Они, да, это есть и сложности определенные, но коррупция как таковой...
1: Не так нагло, как они ожидают.
2: Это это просто... Да, вот перейдут на завод пожарника, говорят, здесь не соответствует нормативы, которые по, по пожарной безопасности. Они хотят, но ну, они, они будут штрафовать. Ну
1: ладно, это коррупция. Давайте
2: все-таки своими. Нет, нет если, если они просто штрафуют... Пишут.
1: А, ну то есть по-честному, если у тебя да, все правильно, то...
2: Да, и это коррупция, это когда они говорят, мы можем штрафовать, либо можем как-то разобраться здесь и сейчас. Ну да, да. да это, вот. и, и это редко, это, это уже редко, это не часто бывает.
1: Какая разница между, ну, вы наблюдаете за компаниями, за компаниями, которые выходят на российский рынок, какая разница между ведением бизнеса в России и ведением бизнеса в Испании? Где это удобнее делать, комфортнее с точки зрения законодательства, то с точки зрения налогов?
2: В России, в России удобнее. Может быть, вам удивляет мой, мой ответ, но Испания и Запад по большому счету стали очень сложно для бизнеса. По некоторым причинам налоговая нагрузка очень высокая. Рентабельность, прибыльность бизнеса очень низкая. Частично из-за из структуры себестоимости продукта. Большие зарплаты, очень много налогов, очень много налогов и, так, и так далее. Поэтому в России есть свои сложности, но учитывая, что здесь налоговая нагрузка низкая и себестоимость, то есть структура себестоимости продукта не такая, то есть Бизнес в России гораздо прибыльнее, более, более прибыльнее, чем, чем на Сападе.
1: А государственная и поддержка? Это, и
2: это компенсирует эти сложности, которые, о которых мы, мы говорили.
1: А государственная поддержка? Ну, в частности, сельского хозяйства и продуктов?
2: Вы, вы сейчас про европейские политика, да, поддержка, да? Да,
1: Пак. когда государство, в общем, выдает какие-то деньги, субсидии на то, да. чтобы сельское хозяйство развивалось. Это
2: единственные субсидии, которые сейчас дают в Европе, потому что Франция, для Франции это очень важно, сохранить эту политику. И Испания – это страна вместе с Францией, которая получает большие деньги.
1: Сделаем небольшой перерыв, снова потом продолжим.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевым бабушка ялю есть картошка спасибо иностранности с полиной ермолаевой
1: программа иностранности продолжается меня зовут полина ермолаева у меня сегодня в гостях испанец испанцы зачустили ко мне. А именно мадридец. Да, это важно. Давид Фейхо Эскудер. Я предлагаю вернуться к Алене, девушке, которая живет Хорошо. в Испании, в Мадриде. И еще послушать, чем именно Мадрид отличается от всей остальной Испании. Ведь Испания, в отличие от России, это такой, ну, как мы уже сказали, да, там и регионов очень много, и, и в общем, как-то есть какое-то противостояние внутри.
2: Очень разнообразная страна, да.
1: Да, давайте послушаем, потом тему обсудим, потому что в этом смысле в России все по-другому. Страна вроде бы большая, но она такая, вроде как одно полотно. И в плане языка, uh -huh. а да, в Испании немножечко в этом вопросе все по-другому. Итак, Алина Леликова живет в Испании. Давайте послушаем.
3: Все в Испании считают, что Мадрид Такой застрессованный город Все бегут, столько народу и так далее Ну, конечно же, так считают испанцы Которые ни разу в жизни не были в Москве Чтобы сравнить эти города Но, конечно же, бесит, когда люди Очень медленно ходят Это отличительная особенность, по-моему, города Потому что все реально очень медленно идут Особенно в метро Никто никуда не торопится Хотя испанцы все равно считают, что торопятся А представить, что в остальных городах происходит Люди в Мадриде это лучше, чем все там остальное. Сам Мадрид по себе не имеет каких-то особых архитектурных, таких всемирно известных достопримечательностей, чтобы люди, когда слышали слово Мадрид, сразу такие, о, там какой-то памятник, да, вот как Париж у нас, сразу ассоциация Эфилева башни. Нет, Мадрид такого нет. Мадрид любит и знают и любит возвращаться туда только те люди, которые знают хороших людей в Мадриде. Это главная особенность, которая именно отличает этот город со всей остальной Испании. Самое классное, когда идешь по улице, Улицы, мы видишь, как гуляют бабушки, дедушки, как они собираются, идут на дискотеку, как они сидят в баре, пьют пиво с подружками, всем уже 60+, плюс, и это так круто. Конечно же, еще одна особенность в Мадриде, есть целый гей-район, гей-квартал, и, конечно же, там огромное количество просто пропаганды ЛГБТ, ходят везде вот эти чудеса, поэтому если кто-то против таких вещей, то, конечно же, этот район лучше обходить стороной, хотя в самом центре, и там очень много классных кафе,
2: она про Чука говорит.
3: Угу. Это, да. Не стала реклами рекламировать.
2: Нет, я в целом согласен с этим. В Испании, в Мадриде люди очень медленно ходят. Несмотря на то, на то, что жалуют, что в Мадриде большой стрит и так далее. По сравнению с Москвой, это медленный город. И это правда тоже, что в Мадриде нет какой-то иконовой достопримечательности, да, как Саград, Как в
1: Барселоне, как, например. Как в
2: Барселоне, как Филиппская башня ну, в да. Париже, или Биг Бен в Лондоне, или Бранденбургский ворот в Берлине. Да,
1: даже ну, в Москве есть да. То, с чем Москва в Мадриде
2: строится. этого нет, но в Мадриде очень много музеев, которых нет, например, в Барселоне. Мадрид, э, музей мирового масштаба, э, Тисен, Прадо, э, Рейна-София, очень хороший музей. И, и, да, я говорю тоже, что в Мадриде это город, который, главное, это тоже, главное люди, да, то есть город, который требует больше желания, чтобы, чтобы Мадриде тебе понравилось, чем Барселона, например, да, потому что в Мадриде, если летом ездить, летом может быть жарко, может быть очень жарко, если ты, ты в гостинице без бассейна, может быть очень, ну, даже, даже некомфортно. Не но Мадрид это самый испанский среди всех городов Испании, потому что в Мадриде это место, где все э, жители испанцы, то есть э, ты не в Севилье или в Андалусия. Ты либо оттуда из Андалусии, либо ты не из Андалусии. Видно слышно, да, видно и это, все это. разделяют. А это. в Мадриде это, ну, конечно, и столица, я считаю, что так должно быть, да? так, так быть. Люди, где все жители страны чувствуют себя как дома. И в Мадриде очень много, очень много ресторанов со всех регионов Испании, из Галиси, страны Васков, из Андалусии, из Каталонии, который рис, из, 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 из Валенсии. Это, это очень дружелюбный город, и, и мы очень гордимся нашей столицей.
1: То есть в Мадриде ты испанец, а во всех остальных уголках Испании ты, ну, там, андалусиец или... Баск? Да,
2: да, да, потому что да, Барселона раньше была тоже как Мадрид, очень, очень испанский город. Сейчас это из-за этих политических проблем, которые мы переживаем в последние годы, и это немножко, да, это немножко изменилось. Но Барселона тоже была так, как, как Мадрид. То есть город, где любой человек из любого уголька Испании найдет Барселоне дома.
1: А есть вот в Москве что-то такое чисто московское? Что-то такое, чем можно описать только Москву? В смысле? Ну вот точно так же, как Алина рассказывала про Мадрид. Можете рассказать про Москву как человек, у которого ну такой более расширенный кругозор?
2: Москва это это Мош, это власть, это, это это удивительный город. Это это город, который меня удивляет. Это энергия, которую который я вижу, масштабность города, все меняет в Москве. Я считаю, что у меня очень много знакомых, которые уехали ну, 10 лет назад, 7 лет назад, они уже не знают Москву. Меняли рестораны, меняли магазины, меняла станции метро. Москва... Москва в этом плане удивительный город. Москвичи, это правда суета, и суета очень сильно давит на человека что в Москве это, это да это наверное единственное что это и количество ну людей. не обязательно
1: же тоже суетиться можно же на фоне всей этой суеты спокойно себя вести в Москве
2: такие, такие темпы всегда кто-то звонит всегда нужно что-то делать всегда нужно не знаю не знаю это это сложно расслабиться в Москве сложно я я, я живу не очень далеко от Сергиево-Посад серебряного бора, и, и это и мне очень нравится там жить, потому что я могу в субботу по утрам... Конечно,
1: самый чистый район
2: Москвы. Самый чистый, нет, самый чистый, mm -hmm. но э, летом серебряный борт там Толпа тоже. Там ну, да, очень да. большие толпы, но я живу рядом, я могу с 9 до 11 и там мало людей будут еще. Но это Москва, это все, все бегим куда-то постоянно.
1: Да, а правда, что в Испании, и особенно в Мадриде, от, ну, где вы родились, вот это вот движение ЛГБТ ну да, всем, я думаю, уже понятно, это абревиатура, какой-то очень большую силу имеет. И вот кварталы, какие-то есть. И вот Алина да. мне еще рассказывала, что 8 марта, это у них не 8 марта, а это день, когда все женщины выходят значит, на улицу и борются за свои права, и лесбиянки, в частности. И вот, ну, главный праздник, это вообще гей-парад, извините. Да, в
2: Испании, в Испании у меня есть семьи, у меня есть рост, моя сестра, она э, ЛГТВ. Э, ЛГБТВ. ЛГБТ. Mm -hmm. э, и у меня друзья, которые и они очень... И, и в Испании они гордятся этим и они так гордятся, что они, они постоянно показывают и в Испании общество изменилось очень сильно, просто не принаде, потому что Испания была традиционно, общество было довольно традиционное, в сегодняшний день мы довольны, мы очень хорошо воспринимаем все это. Я, конечно, лично я, я не очень люблю, не понимаю почему.
1: Ну, конечно, мы 17 лет в России прожили, естественно.
2: Да, я, не, я не люблю эти парады, потому что это, это глупо их организовать и праздновать. Ну еще что... как так
1: получилось, что именно Мадрид стал вот. центром
2: всего Это просто центр, где начинали жить этих людей? Люди начинали жить там художники, политические деятели, которые, которые они... И просто стало популярно среди э, людей ЛГТВИ ходить, гулять в этом, в этом районе. Сейчас там живет, живут актеры Виго Мортенсен, со своей, знаете, Виго Арагорн. Он живет там, в этом, в этом районе, он, со своей женой. Или девушка.
1: Я не вижу ничего такого в этом, но понятно. Это,
2: это удивляет меня, тоже это удивляет. Я когда это вижу... Мне... Ну...
1: Буквально у нас осталась э, минуточка, коротко. Угу. Что-нибудь вас может заставить вернуться в Испанию из России?
2: Да, я обязательно вернусь в Испанию. Испания моя страна. Я, несмотря на мою огромную любовь к России, и на то, что я частично врусевший человек, я воспринимал очень много точек зрения, которые я приобрел в России. Я, конечно, буду Но вернуться. Ну, из разряда
1: старости я проведу да. в Испании. До
2: старости. До старости. Я, да, да. До старости я, я хочу вернуться, потому что и от меня будет требовать усилия привыкаться обратно. Быть испанец в Испании.
1: Угу. И чего вам не хватает испанского в Москве, в России? Ничего. Да, нет, ни почему не скучаете. Нет, ну, помимо нет,
2: семьи, если, там слишком. И... А, ну хорошо. Слишком слишком долгая, долгая зима, но я думаю, что это вам. Ну, тоже. Да, да. И мне не хватает, да, мне это не, не, не хватает э, иметь возможность брать машину в пятницу и куда-то ездить на выходной и менять остановку. На море, на горы. Ну да,
1: да, там в разные да, стороны да, поехала, да. в, в, в разные ну, да. аэропорт. Mm -hmm. Итак, у меня в конце программы тест на Москвича. Посмотрим за те 17 лет, которые вы здесь живете, насколько вы обрусели и стали москвичом. По географии вопрос. Таксисту вот можем в Москве сказать. Едем в Шарик. Вот что называют в Москве Шариком? Ну, то есть это какой-то пункт, какое-то назначение. Шарик? Шарик. Не знаю. Давайте так, вылетаю из Шарика.
2: Не знаю, что... Аэропорт
1: Шереметьево так называют а, в да. народе.
2: Ну, это сленг. Я не знаю. Ну, Я плохо знаете, знаю сленг. А москвичи сленга.
1: знают, москвичи знают. А, чтобы не сгладить как раз к теме нашего разговора, а, нужно постучать три раза и плюнуть три раза. Вот почему надо постучать. По какому материалу? Это важно. Не, не знаю. Чтобы... В Испании нет такого? Нет, нет такого. По дереву нужно обязательно постучать.
2: Но no, чтобы, не знаю, я говорю, я не.
1: Ну, и продолжите пословицу. Но это тоже, мне кажется, на многих языках есть. Не имей 100 рублей, а имей... Не знаю. Не москович пока что, но ничего, ничего. Еще есть время, пока вы здесь живете. Спасибо большое, что пришли.
2: Хорошо, спасибо вам, Полина. Всего доброго.
1: Испанец Давид Фейхо из был гостем программы Иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в эту студию ровно через неделю. Всем пока.
0: Иностранности.